0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine Pelzl-Scheruger, Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit Life- und Business Coach Sue Busson über Stress im Alltag. Und dass wir ihm am besten entkommen können, wenn wir nicht gegen ihn ankämpfen. Wie das geht, hören Sie nun.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger. Ich bin die Chefredakteurin von Lust aufs Leben. Und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Subuso, Sie ist systemische Beraterin, Matrix, Coach und Yogalehrerin. Wir legen auch gleich richtig los. Ich möchte mich an dieser Stelle aber einmal ganz ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, die immer mehr werden, weil sie unseren Podcast so cool finden und so gut und vor allem das freut mich besonders, weil sie sich aus unseren Gesprächen so viel rausholen können, so viel für ihr Leben, das ihr Leben bereichert. und genau Deshalb habe ich heute eben die liebe Sue Bousson eingeladen. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Ich habe mit ihr schon sehr oft zusammengearbeitet, immer wieder als Expertin für journalistische Arbeiten habe ich sie konsultiert, zuletzt als dein lesenswertes Buch Stressbefreit im ORAG Verlag erschienen ist. Dazu kommen wir natürlich noch. Wir waren gemeinsam in Radio Talkshows. Und du hast jetzt auch dein grafisches Talent entdeckt und machst für Lust aufs Leben sehr lustige und sehr treffende Cartoons. Auf unserer letzten Seite im Magazin immer zu finden. Du hast mich aber auch über all die Jahre, und ich glaube, es sind jetzt wirklich schon über zehn, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich denke auch. Dass ja, immer wieder persönlich sehr inspiriert, weil du jemand bist, zu so, der sich immer wieder auf die Suche begibt. Du bist ein Mensch mit ganz vielen Interessen, ein Wissensjunkie, wie du selbst sagst. Du liebst es, Neues zu lernen, machst ganz viele Ausbildungen, hast auch viele gemacht im Laufe der Jahre zu den unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel Human Design dazu. Kommen wir noch. <lacht> Aufstellungsarbeit, TCM, Shiatsu, Hypnose, Meditation oder Yoga. Und du sagst selbst von dir, bei all dieser Vielseitigkeit bist du eigentlich total einseitig, weil alles, was du machst und dich brennend interessiert, es geht einfach darum, dass du anderen Menschen dabei helfen willst, ein erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben zu führen wie man sorgenlos wird und sich im Floh befindet. Und das ist so spannend, weil äh, man jetzt meinen möchte, bei dir ist ja immer alles so quasi <lacht> wie am <lacht> Schnürchen gelaufen. Aber das war nicht so. Jetzt erzähl mal von dir. Du hast ja eigentlich Wirtschaft studiert, warst dann in der Werbebranche, ich glaube in einer leitenden Funktion. Und dann hat es dich eiskalt erwischt, nämlich mit einem Burnout. Wie ist das gekommen? Vielen Dank erstens
2: mal für die Einladung und diese nette Einleitung. Also meine Geschichte ist ein Stück weit so, wie du gesagt hast, ich habe Wirtschaft studiert, weil mir alle gesagt haben, lern was Gescheites. Und mit Wirtschaft, das ist so breit, da kann man doch irgendwas anfangen und das ist mal eine gute Basis. Und es war wirklich so, dass ich meine letzte Prüfung hatte und am Tag meiner letzten Prüfung bekam ich einen Anruf aus einer Werbeagentur und mir wurde wirklich mein Traumjob angeboten Und ich durfte dort anfangen als Assistentin und war in kürzester Zeit, also binnen zweieinhalb Jahren, bin ich zur Etatdirektorin aufgestiegen, durfte internationale Kunden betreuen, in der Welt herumfliegen und habe das gemacht, von dem ich eigentlich immer geträumt habe und mir gedacht habe, das ist genau das, was ich machen
1: will. Mhm. Also das heißt, du wolltest eigentlich in die Werbung, das war so dein Ziel? Unbedingt,
2: das war so mein, so ja. ein so, mit 6, 15, 16 herum habe ich immer Melrose Place geschaut, ja. falls du dich noch erinnern kannst. Ja, ja. Das war so mhm. immer, wow, toll. Ja, also irgendwie. Mhm. Und für mich war das total Spannende eigentlich dabei oder das Erschreckende daran, dass ich irgendwie so gemerkt habe, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich wollte und mhm. es war von äußeren Faktoren war ich wirklich erfolgreich, aber ich habe mich mit der Zeit und im Laufe der Jahre gemerkt, ich wäre immer leerer, immer energieloser. Ich habe eigentlich wirklich rund um die Uhr gearbeitet und dann mein Privatleben war Fernsehen, schlafen, essen, mhm. das war's, ja. Mhm habe mich in meinem Körper immer unwohler gefühlt. Da hat es ständig Sodbrennen, Bauchschmerzen, habe ein paar Kilo zu viel gehabt. Und irgendwie habe ich immer so mehr und mehr gemerkt, ich verbringe hier wahnsinnig viel Zeit meines Lebens mit Dingen, wo ich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, nicht dafür brennen, mich nicht dafür begeistern kann, was mich eigentlich nicht
1: wirklich interessiert. Ja, aber ja? war das so, weil es einfach zu viel war? Also die Anforderungen zu viel oder war es, weil es nicht das Richtige für dich war? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst,
2: weil ich bin jemand, der liebend gern arbeitet und viel mhm. tun kann, mhm. aber es muss das Richtige sein. Mhm. Also natürlich gibt es immer ein zu viel, keine Frage, aber ich merke schon den Unterschied, ob ich etwas tue, wofür ich Energie zur Verfügung habe, worauf ich Bock habe, was mir Freude macht, mhm. wie viel da geht und wie viel da möglich ist mhm. und was passiert, wenn es so gegen meine Natur ist, wenn es mich nicht wirklich interessiert.
1: Das heißt, du, du bist zusehends in eine Erschöpfungsdepression geschlittert. Das ist beginnt wahrscheinlich mal leicht und wird dann immer stärker, bis man es nicht mehr ignorieren kann, kann ich mir vorstellen. Und hast du dann auch wirklich die Diagnose Burnout bekommen oder wie war das genau? Das war nicht ganz so, weil das war damals 1999,
2: äh, 2000, 99, 2000 mhm. ja, war Burnout noch nicht ganz so modern oder bekannt. Ich habe einfach für mich gemerkt, und irgendwann war der Punkt, ich weiß noch, ich bin um drei in der Nacht aufgewacht, habe mir den Kopf zerbrochen über irgendeinen Fehler einer Anzeige, der irgendwo passiert ist und bin dann schlaflos im Bett gelegen und das war dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht mein Leben
1: sein. Mhm. Ja. Und da habe ich gewusst, ich muss was ändern. Mhm. und ähm, hast dann gleich den Job hingeschmissen, oder was, wie, wie war das? Du ja. hattest ja keinen Plan B, oder?
2: <lacht> Nein, und es gibt oft Leute, die mir dann sagen, Was du bist so mutig gewesen, wie hast du das mhm. nur gemacht? Zu diesem Mut muss man dazu sagen, ich habe damals einen Hund gehabt, das war die einzige Verantwortung, die ich hatte. Ja, Ich war damals 27, also dass ich mir gedacht habe, meine Güte, ja, machen wir das halt, wenn es schief geht, finde ich schon was anderes. Also ich war in einer Position, wo es relativ einfach unter Anführungszeichen weil ich habe gewusst, irgendwie werde ich schaffen, mich so über Wasser zu halten, mhm. dass ich das quasi leben kann und auch im Nachhinein betrachtet war es oft so, auch die Ausbildungen, die ich gemacht habe, haben sich so ergeben, wenn du mir vorher gesagt hast, wie willst du das alles finanzieren und machen, hätte ich keine Ahnung gehabt. Mhm.
1: Das heißt, du hast den, den Job in der Werbebranche auf, aufgegeben Absolut. und hast dann äh, Ausbildung für Ausbildung gemacht? Ich habe dann einen Halbtagsjob gehabt, den mhm. habe ich im Fitnesscenter angenommen, ah, ja. da habe ich zuerst noch in, in
2: der Administration ge gearbeitet, ein bisschen im Marketing geholfen etc. Mhm. Da habe ich quasi so meine Basisunterhalt verdient mhm. und habe daneben mir die Zeit genommen, Ausbildungen zu machen und mich eben mit den Dingen beschäftigt, die mir wirklich Spaß gemacht bist haben. Bist du damals
1: im Fitnesscenter schon zum Yoga gekommen? Ah, nein, <lacht>
2: das ist nämlich die lustige Geschichte beim Yoga. Also beim Fitness habe ich dann angefangen, verschiedene Trainerausbildungen zu machen. Ich habe auch als Personal-Trainerin gearbeitet, mich viel mit Ernährung beschäftigt mhm. und habe aber eher so die Hardcore-Stunden unterrichtet vom Body Pump und Body Shape und ah ja, also Spinning und so. Yoga <lacht> ja. war mir immer irgendwie ein bisschen Fahrt, ja? Ja, ja. Also ich habe wirklich so Zeit gebraucht, um erstens meinen Yoga-Stil zu finden und auch das zu finden, wo ich sage, das ist genau meines.
1: Ja, auf Yoga kommen wir noch zu sprechen. Wie du dann deinen Job aufgegeben hast, deinen sehr gut bezahlten, hast du dem jemals nachgetrauert und das bereut oder war für dich dann klar, dieses Kapitel ist für mich vorbei und ich stürze mich jetzt auf was Neues? War das äh, für dich dann damit vorbei oder hast, hast du dann öfter noch gehadert damit? Nein, gar nicht. Also das Einzige,
2: was und ein wenig vermisst habe, war zum Teil Kollegen, weil das war, mhm. war oft wirklich sehr, sehr nett. Aber sonst damit gehadert mit der Entscheidung habe ich nie. Nein, das hat sich so richtig angefühlt. Das war es ist ist so nämlich, klar. Ähm,
1: so spannend, äh, diese, diese Burnout-Thematik. Ich habe da mal ein sehr spannendes Interview mit dem Neurologen Professor äh, Laluschek geführt. Und der hat gemeint, Burnout äh, signalisiert uns immer, dass da irgendwo in uns ein ungelebtes Potenzial steckt. Äh, und würdest du das im Nachhinein jetzt auch so sehen, dass da etwas in dir äh, reifen wollte oder ein, ein anderer Weg für dich vielleicht vorgesehen war, äh, der dich eben weg von der Werbebranche hin zum Coach geführt hat? Also erstens finde
2: ich das ein total schönes Bild, weil auch aus meiner Erfahrung, auch mit der Arbeit mit meinen Klienten oder Klientinnen ist immer so, es gibt für mich zwei wesentliche Faktoren beim Burnout. Das eine ist wirklich, wenn die Energie in die falschen Kanäle fließt. Also du permanent Dinge tust, die nicht deins sind, ja, mhm. wo der Motor quasi heiß läuft oder ein Bild für mich ist auch der Föhn, der sich irgendwann einmal abschaltet, mhm. damit man nicht überhitzt oder damit du, für mich ist es oft so dieses Ausbrennen, damit die die Seele mal Zeit kriegt, sich wieder neu zu orientieren. Mhm. Du hast keine Energie mehr, damit du eben nicht permanent in die falsche Richtung weiterrennst. Das ist mhm. ein Bild und das war bei mir definitiv so. Also ein Schutzmechanismus eigentlich das Körpers. Eigentlich ja, mhm. es ist eigentlich eine gesunde so wie der Körper Fieber kriegt, wenn irgendwas nicht mhm. stimmt. Das ist mhm. ein Moment, jetzt ziehe ich dir mal die
1: Energie ab, mhm. damit du Und schaffst, dann, in möglich. dem Fall würde es auch nichts nützen, die Energiespeicher zu füllen, weil man einfach das Falsche macht.
2: Ja, das, und das ist ein guter Punkt, dass also du sagst, das würde ich auch heute sagen, bei matrix oder so, immer wieder diese Thema, dass dieses, bei manchen Menschen geht es viel mehr darum, nicht weniger zu tun, sondern mehr von dem, was muss ich tun, was sollte ich tun, was denke ich alles tun zu müssen oder was tue ich nur, um irgendwann irgendein Ziel zu erreichen, sondern mehr von dem zu tun, hey, wofür habe ich, worauf habe ich wirklich Bock, was macht mir denn Freude, was gibt mir Energie, was auch immer das jetzt gerade ist, ja? mhm, das
1: ist ganz wichtig. Ja, jetzt kommen wir gleich zu deinem eigentlichen äh, Spezialgebiet, mit dem Thema Stress. Wir sitzen da ja jetzt ganz entspannt und gemütlich, ähm, aber ich glaube, fast jeder Mensch ähm, kennt Stress ähm, und so die gängige Meinung ist ja, das ist eine notwendige, unvermeidbare Begleiterscheinung einfach unseres Alltags und du behauptest eigentlich, dass das nicht so ist. Warum nicht? <lacht> okay, also
2: erstens mal würde ich gerne beginnen gerade mal mit der Situation, in der wir hier sitzen. Ja, ja ist total gemütlich. Mhm. Ich kenne dich gut. Wir plaudern etc. Und ja. ich kann hier entspannt sitzen. Mhm. Jetzt, wie wäre es aber, wenn ich in meinem Kopf mir darüber nachdenke, wer uns alle zuhören wird, was die Leute alle denken werden? So wie du vorher gesagt hast: Ach, der Podcast wird immer beliebter. Ja, aber was ist vielleicht? Sage ich jetzt irgendwas und auf einmal finden die Leute das nicht mehr gut? Also ich könnte mich ganz schnell in ein Gefühl hineinbringen, das mich extrem nervös macht. Mhm. Ich könnte auch darüber nachdenken, was ich heute nicht noch alles tun muss und so weiter. Ja, Also das Thema ist, oder der Unterschied für mich ist ganz stark darin, Stress ist eigentlich eine Überlebensreaktion, mhm. die uns dient, unser Überleben zu sichern. So, also wenn jetzt hier ins Studio ein äh, Tiger reinkommt oder irgendein Überfall passiert, hilft uns, die Stressreaktion im Körper zu fliehen, zu kämpfen und überleben zu können. Mhm. Ja, das würde Sinn machen. Ja. Aber jeder, der mal in einer so einer Situation drinnen war, wo es wirklich ums Überleben geht, das fühlt sich ganz anders an. Ja, weil ja? da rennt man einfach. Ne? Ja, und du bist so alert, also so wach, so präsent. Mhm. Äh, ja. oder, oder eh so, mhm. quasi, jetzt, der Kopf ist relativ ruhig. Ja. Ja? So, und wie oft... Die Stresssituationen, die für uns alltäglich und quasi, wie wir sie kennen, ja, haben ja in aller Regel absolut nichts mit einer Überlebenssituation zu tun. Ja, die spielen sich mehr im Kopf ab. Ne? Die spielen sich im Kopf ab. Mhm. Absolut. Und ich bin immer so vorsichtig, weil was sich im Kopf abspielt, das kommt ich, für mich so schnell in diese Gasse. Ah, jetzt bin ich selber schuld. Ja? Mhm. Wir sind Menschen. Mhm. Denken gehört zum Menschsein dazu. Mhm. Aber wir, seh, wir übersehen so oft, dass wir eben unser Denken erleben und dass Stress durch stressvolle Gedanken entsteht, die wir in diesem Moment haben.
1: Ja, aber was können wir dann dagegen tun? Also wir wissen vielleicht sogar, dass es Gedanken sind, aber aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, dann ist es wieder das andere. Ja. Und ich glaube, diese Grübelspirale, unter der leiden wirklich viele Menschen. Ich denke mal, gerade auch jetzt, wo es viele sehr schwer trifft, Stichwort Corona, wo auch vielleicht soziale Kontakte fehlen, ein Austausch, wo wir vielleicht weniger das tun können, was uns oft Freude macht. Gerade da beginnen sich die Gedanken oft im Kreis zu drehen. Wie kommt man jetzt aus diesem Gedankenkarussell raus? Hast du da so einen Instant-Tipp? <lacht> Instant-Lösung. Also für mich ist ein Punkt irgendwie
2: ganz wichtig. Es ist so dieses, wir versuchen so oft durch Denken das Denken in den Griff zu kriegen. Ja. ja. Und ganz schnell kommt die Frage, was muss ich tun und was muss ich machen, damit sich das verändert? Mhm. Und das löst wiederum diese Gedankenspirale so aus. Oder ist fast so, als würde ich beim Auto aufs Gas steigen und hoffen, äh, dass ich damit bremse. Ah ja, also wir machen eigentlich das Falsche. Wir machen eine natürlichere Reaktion. Auch ein gutes Beispiel dafür ist, wenn wir irgendwie so uns gestresst fühlen, weil wir viel zu tun haben, statt einen Schritt zurückzumachen und zu schauen, hey, was ist denn jetzt eigentlich wirklich dran, wird man immer schneller. Also tun wir noch mehr. So und eine menschliche Reaktion. Mhm, ja? Und Wohlbefinden, mhm. Stressfreiheit ja,
1: ist immer in uns und immer hier und jetzt da. Du meinst, es ist immer möglich, mich in jeder Situation wohlzufühlen? Verstehe ich N dich richtig?
2: Es ist ein Teil in dir und der Teil, der uns wirklich ausmacht, der nie
1: gestresst ist. Sowas wie ein heiler Kern, oder wie darf man äh, das vorstellen? Das ist ein schönes ja.
2: Bild dafür. Ich sage gerne, unsere Werkseinstellung im Buddhismus, reden wir oft vom inneren
0: Zeuge. <lacht>
2: <lacht> Unser ja. innerer Zeuge. da ist was in uns, das total okay ist, ja. egal was im Außen ist. Okay, aber zu dem müssen wir Zugang finden, ne? So, und das ist wieder, boah, da muss ich Zugang finden. Ich habe ja. so, unlängst, unlängst wie total verzweifelt zu meinem Freund gesagt, ich finde meine Brille nicht, ich finde meine Brille nicht. Und er sagt dann zu mir, du hast sie auf.
1: Mhm.
2: <lacht> Klassiker, ja. <lacht> und wir sind Menschen und es ist so natürlich, dass wir uns unabsichtlich von diesem inneren, ruhigen Zustand abschneiden. Das gehört einfach dazu, ich auch, ganz genauso, ja? Ja. Aber in dem Moment, in dem wir denken, also der Kopf sagt uns so oft, ich muss alles Mögliche tun. Mhm. Das heißt jetzt, ich brauche mhm. eine Strategie und einen Entspannungstipp oder ich muss Yoga machen oder ich muss diese Dinge erledigen oder ich muss das in den Griff kriegen. Es mhm. ist immer ein in
1: zukunft und das bringt uns aber von dem weg, was jetzt hier ist. Das heißt, du rätst bei akutem Stress wirklich dazu, die Kontrolle loszulassen, zurückzutreten und, 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 und sagen, das wird schon wieder werden. Ich brauche mich jetzt nicht stressen. <lacht> das, ist irgendwie,
2: das, ist dann, das würde so klingen, fast wie eine Ohrfeige, die du jemanden gibst, der mitten im Stress ist.
1: Ja, Im Sinn ja, von,
2: ja. Ha, reiß dich zusammen, wird schon wieder Nein.
1: so... Das meine ich gar nicht, aber du sagst ja quasi, wenn wir gegen das Stressgefühl ankämpfen und es loswerden wollen, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Genau. Also heißt es, ich muss diese Kontrolle oder ich muss ich muss da irgendwas loslassen. Weißt du, das mhm. ist
2: immer so schwierig, weil ich muss was loslassen. Also wenn du mir sagst, ich muss was loslassen, das kann ich entweder, ich kann es nicht. Ja, ja, ja. Ein schönes Bild dafür oder ein, ein Bild, das dazu passt, ist, wenn der Himmel bewölkt ist. Heute ist es bei uns draußen grau in Grau. Mhm. Aber die, die Sonne ist dahinter da. Muss ich gegen die Wolken kämpfen? Kann man schwer, ne? <lacht> Kann man schwer, ja. Und ähnlich ist es auch, wenn du gerade in diesem Radl drin bist, dagegen anzukämpfen, wäre ein bisschen wie zu versuchen, die grauen Wolken zu vertreiben mhm. oder rosa einzufärben. Ja? Das ja. wäre dann dieses ganze Positivdenken. Ja, ja. Ein Stück wird sich zu erinnern, dass die Sonne da ist. ja.
1: Ja. und auch wieder kommen wird ja weil das wir kennen es alle ja also quasi dass auf, auf, auf diese tiefphasen die ganz menschlich Ach, sind automatisch das hochkommt
2: absolut und mhm. das ist ja, ganz oft ist so kinder sind so ein schönes beispiel dafür die durch alle emotionen durchgehen mhm. können ja. ja ohne dagegen anzukämpfen aber bei uns und gerade in unserer gesellschaft ist so oft dieses man darf jetzt mal nicht traurig sein oder wütend oder Eben auch irgendwie nervös innerlich. Es ja. wird sofort irgendwas. Entweder stimmt im Außen was nicht oder mit mir stimmt was
1: nicht, weil ich muss was dagegen unternehmen, sonst wäre das nicht. Mhm, mhm. Da sind wir beide sehr bei diesem Annehmen, was ist. Und du schreibst das ja auch in deinem Buch so schön, wenn du die US-Bestseller-Autorin Byron Katie zitierst, die dann nämlich sagt, wenn du wahre Kontrolle willst, lass die Illusion von Kontrolle los, lass dich vom Leben führen, es tut es sowieso. Jetzt, ist aber das doch so, dass es einem ein bisschen Angst macht? Weil heißt das dann umgekehrt, ich soll mich nicht mehr anstrengen, für Erfolg nicht mehr kämpfen, einfach nichts tun, schauen, was passiert, weil es ja so und so, so ist, wie es ist?
2: Ach, boah, das ist ein, ein ganz großes Feld, das du da aufmachst. Also ja, erstens, aber es betrifft uns es alle, eine, oder? Absolut. Also erstens ist, wir haben die Kontrolle nicht. Also wir versuchen ständig, was in der Hand zu haben, was wir in Wahrheit nicht haben. Ja, mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass Corona mal uns schön aufzeigt, wie wenig wir unter Kontrolle haben. Beginnt damit, dass wir beide nicht einmal wissen, ob wir morgen aufwachen. Ja. Und das kann irgendwie so in eine Opferrolle hineinführen und davon bin ich weit entfernt, dass mhm. nicht dass das gemeint ist. Also es gibt oft so ein oh Gott, ich unterliege den äußeren Umständen und alles kommt auf mich zu und ich bin ohnmächtig. So ist es nicht gemeint, weil dann wäre die der zweite Trend eben dazu, ich muss die Dinge kontrollieren und was auch in der Coachingszene sehr oft ist, dieses, ich bestimme mein Leben und ich kann alles gestalten und alles ist machen. Ist es nicht so so? Ist es nicht so? Nein. Oh. <lacht> also das wird jetzt vielleicht einigen Widerspruch auslösen. Was ich so erstaunlich finde und was ich mehr und mehr sehe, und ich muss dazu sagen, ich gehöre auch zu den Menschen, die hundertmal an Glaubenssätzen gearbeitet haben, die an sich mhm. gearbeitet haben, an allen möglichen Zielen und Bestellungen beim Universum und Realitätsgestalten <lacht> etc. Und da kommen wir jetzt wieder äh, zurück zur Kontrolle. Es hat so oft dieses, Ich, alles ist an, an mir und ich muss alles kontrollieren in welcher Form auch immer, ja? mhm. die einen, die sich eben Ziele setzen und ganz auf diese Weise und die anderen, die mehr sagen, ich muss das Universum kontrollieren mit meiner Schwingung, mhm. verursacht, also aus meiner Erfahrung, was ich auch oft in meiner Arbeit sehe, im Endeffekt irrsinnig viel Unruhe und Unnötiges. Setzt du dir keine Ziele? Ähm, Warte eine Sekunde, bevor wir zu den Zielen kommen, was, was, würde ich gerne noch einen, einen Punkt sagen, weil das ist so, wir sind in Wahrheit, wenn wir präsent sind bei dem, was jetzt ist, mhm. haben wir eine innere Weisheit, ich nenne es gerne inneres Navi, das uns immer sagt, was hier und jetzt zu tun ist. Mhm. Ja Und das Leben, ist zumindest meine Erfahrung und was ich oft so sehe, ist so genial. Ganz ehrlich, die besten Dinge in meinem Leben sind passiert, wenn ich einfach da war, wenn ich präsent war, wenn ich achtsam war und aus, oft aus dem Bauch heraus oder einfach das, was jetzt dran war, getan habe. Mhm. Also zurück zu deiner Frage vorher, nein, es geht nicht darum, dass ich nur noch am Sofa sitze und nichts mehr tue, mhm. aber wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss das ganze Leben steuern mhm. und alles kontrollieren, bleibt so viel mehr Kapazität und innere Ruhe über, um im Hier und Jetzt ganz einfach das zu tun, was zu tun ist.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist oft nur so schwierig, weil ähm, zum Beispiel man hat noch eine irrsinnig lange To-Do-Liste an einem Tag zu erfüllen, ist aber eigentlich müde. Das heißt, mein inneres Navi wird vielleicht sagen, hm, leg dich jetzt mal ein bisschen auf die Couch, das würde dir jetzt besser tun. Na ganz ehrlich, wer, wer, wer kann das in dem Moment, wenn noch so viel zu tun ist, dass man sagt, ja, eigentlich... Lege ich mich jetzt lieber aufs Sofa, es wird sich schon richten. Also, ich denke mal, allein passiert ja nichts. Also, wir haben da schon so einen Antreiber auch alle in uns, oder? Es ist sehr schwer, diesem, diesem, diesem inneren Navi manchmal zu trauen. Ja. Aber
2: du sprichst da zwei Punkte an, weil das wirst du wahrscheinlich auch kennen oder ich kenne es auch gut. Ich gehöre ja auch oft zu den Menschen, die sagen, das mache ich noch schnell, das mache ich noch mhm. schnell, das mache ich noch schnell. Aber in Wahrheit geht uns da oft so viel Kraft verloren, dass es wesentlich intelligenter, besser wäre, zuerst die Pause zu machen und dann mit neuer Kraft das zu erledigen und zu tun, was wirklich zu tun ist. Mhm. Ja? Also mhm. zumindest mein Ding. Und dann ist auch immer wieder... So ein springender Punkt, wenn auf der To-Do-List extrem viel ist. Für mich ist immer ganz wichtig zu unterscheiden. Habe ich ein Gefühl von Überforderung, weil das quasi in meinem Kopf ich mich wahnsinnig mache und ich schon tausend Dinge erledigt haben will, die aber jetzt noch nicht gehen oder jetzt nicht dran sind oder ich mich mit dem beschäftigt, was noch alles sein muss, statt einfach das zu tun, was dran ist. Mhm. Oder auf der anderen Seite, was ja auch bei vielen zutrifft, ist, dass es ganz einfach zu viel ist. Ja. Ja. So, ja. wir haben nur eine gewisse Anzahl mhm. an Stunden, wir haben nur eine gewisse Kapazität zur Verfügung. Das ist ein Fakt. Ja? Das ist aber dann nicht das Problem der Christine und nicht das Problem der Sue, wenn sie das nicht ausgeht, sondern das ist einfach... Und gegen das kann man sonst so nichts
1: machen, weil der Ge Tag da nur geht's wirklich 24 Stunden hat.
2: Absolut. Ja. Und, ja. und mhm. da geht es dann wirklich darum, und da ist wieder dieses, wenn ich ruhig und klar im Kopf bin, habe ich eine, wieder eine innere Intelligenz in mir, die mir sagt, was ist wirklich dran, was hat wirklich Priorität, was ist wichtig mhm. Mhm. und was nicht.
0: Mhm
1: ja ähm, um, Und um dieses Gefühl vielleicht, um diesen Draht zum inneren Navigator, wie du das so schön sagst, um das zu bekommen, da hilft eben Achtsamkeit. Aber ich glaube auch, Yoga äh, ist da ein sehr gutes Instrument, oder, dass wir unsere Bedürfnisse überhaupt besser wahrnehmen können. Ähm, du machst schon so lange Yoga. Was findest du so toll dran? So? Also ich liebe Yoga einfach, weil es
2: wie sage ich dieses Muskeltraining oder dieses dieses auch Spinning oder so was ich früher sehr viel gemacht habe heute auch noch zum Teil mache ist, ist ähm, auch sehr hilfreich, um auf den mhm. Kopf freizukriegen und Stresshormone und so abzubauen. Mhm. Beim Yoga kommt halt noch ganz stark dieser Aspekt des Atmens dazu mhm. und es ist wirklich sehr in Kontakt mit dem eigenen Körper sein. Ja? Mhm. Wie oft machst du Yoga? Ich äh, habe viermal in der Woche unterrichte ich Yoga. Du unterrichtest auch, ich auch, unterrichte auch ja? noch? Ich unterrichte noch Yoga mhm. und viermal in der Woche und ab und an mache ich selber auch noch. Mir einfach gut tut. Ja? Ja. Aber andere Menschen haben das beim Laufen. Mhm. Andere haben es beim Kochen oder beim Gärtnern. Ja? Es gibt so diese, diese Dinge, die wie so eine Krücke oder ein Hilfsmittel sind, dass der Kopf mehr zur Ruhe kommt. Ja? Mhm. Und oft werden auch Leute sagen, gerade unter der Dusche habe ich die besten Einfälle. Ja? Das stimmt, ja. beim <lacht> Auf einmal, ja, ja dann ja. bricht man sich Ewigkeiten den Kopf, auf einmal schaltet man irgendwie ein bisschen ab und auf einmal bang. ah Genau, dann kommt es von selbst. Dann kommt es von selber. ja, ja? Genau. Und den, den zum auf den Bauch hören, da möchte ich dir eines noch aus der Praxis sagen. Ja. Wurscht, ob du das jetzt Bauchgefühl, Intuition oder einfach so ein inneres Wissen nennst, dass meine Erfahrung ist, ja, manche Menschen haben wirklich schon darauf verlernt, hinzuhören. Dann geht es um diese Achtsamkeit.
1: Ja. ja. Dass er ja so ein bisschen ein Modewort geworden ist und eigentlich inflationär momentan verwendet Ach, wird. Ja. Also manche reagieren da schon fast allergisch drauf. Auf der anderen Seite ist es einfach dass manchmal das, manchmal ist hier es so banal Und im Jetzt sein, dass das einfach oft wirklich die beste Lösung für alles ist, oder? Aber mhm. und
2: aus meiner Praxis kann ich das sagen: die allermeisten Menschen mhm. wissen es irgendwie wissen was jetzt genau was der Bauch sagt was das Gefühl ist was die Intuition sagt aber sich zu trauen dem nachzugehen und nicht dem was auch wieder total menschlich ist aber ich ganz genauso, der Kopf der dann sagt ja aber und dann und ist das wirklich und was passiert dann und meiner auch ja, ja. Unser, unser Kopf
1: liebt das offensichtlich. Ist ja, ja
2: auch, wir ja. wollen ja den Kopf nicht schlecht machen. Er ja. ist wirklich gut darin, Dinge zu analysieren und zu beurteilen und zu bewerten und hin und her zu wälzen.
1: Mhm.
2: Aber er ist einfach nicht sehr gut, um Entscheidungen für unser Leben zu treffen.
1: Also du setzt da ganz stark auf Intuition. Ich, ich, ich nenne es gerne so etwas wie ein inneres Wissen, das sich einfach anders anfühlt als der Kopf. Mhm. Gilt jetzt wahrscheinlich gar nicht nur im Berufs- so und bei Stressfragen, sondern wahrscheinlich auch Generell. auf Beziehungsebene. Ja. Soll ich in meiner Partnerschaft bleiben oder nicht? Tut mir der gut, tut mir der nicht gut? Ähm, wie schärfe ich da meine Intuition? Muss ich mir da? Muss, jetzt haben wir wieder das müssen. Mhm. Ist es gut, wenn ich mich einmal am Tag aufs Sofa lege, in mich hineinspüre, ja, wie, wie kann ich Zugang zu dieser inneren Weisheit, wie du das so schön nennst, finden? Durch Meditation wahrscheinlich? Also ich glaube, ein wichtigster oder der wichtigste Aspekt, der mir dazu einfällt, weil ich bin, und das merkst du vielleicht, ich war
2: früher so in Strategie und Tipps und Ratschläge und so, und da komme ich immer weiter weg, mhm. weil es wieder so ist, wo wir uns so schnell im Außen orientieren mhm statt nach innen zu gehen. Also auch diese Verbindung zu diesem eigenen... Ich merke schon, du gibst nicht gern allgemeingültige
1: Tipps. <lacht> Nein, weil es uns so ja.
2: oft, das ist ein bisschen so wie... Weil es uns so oft von dem wegbringt, was in uns ist. Und weil nicht jeder gleich ist, oder? Weil nicht jeder gleich ist und selbst für dich selber, ja. Wenn du jetzt... Es, oft werden dann so Stress... Es gibt Menschen, die haben einen Stress, weil sie dann zum Yoga müssen, um Stress zu managen, ja. Also es werden dann oft so... Statt wirklich dem eigenen inneren Navi zu hören, dass die ihm jetzt sagt, was für dich wichtig ist, mm, mm. werden dann entweder auf einmal die Tipps und Ratschläge von irgendjemandem anderen mm. wichtig. Ja, ja. Ja. Und das heißt nicht, dass
1: es nicht richtig sein kann, einer Strategie zu folgen, mm. aber du wirst es von innen heraus wissen. Genau. Ich finde das ja oft ganz stark beim Thema Ernährung so, wo sehr viele allgemeingültige Ach, Ratschläge gegeben werden, die aber sicher nicht für alle passen. Ich ich glaube, du richtest dich bei der Ernährung, soweit ich das mitbekommen habe, auch in deinem Buch, aber schon so ein bisschen nach diesen yogischen Prinzipien, was ich sehr spannend finde. Also ähm, Und jetzt gerade, um auf den Stress nochmal zurückzukommen, was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt beruflich oder privat viel Stress haben? Äh, welche Ernährung tut denn denen gut oder gibt es da auch gar keine allgemeinen Ratschläge?
2: Naja, was, auf, was definitiv wieder Fakt ist, dass es einfach einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir zu uns nehmen, was mhm. wir ja. essen ja. und welche Auswirkungen das auf die Biochemie des Körpers hat. Ja, das tut was. So mhm. wie, wie, was ich ins Auto hineinschüttet, hat Auswirkungen, wie das Auto fährt. Ja? Genau. Ähm, und, also da, der eine da, braucht Benzin, der andere Diesel. Genau, <lacht> richtig, völlig ja. richtig. Ja, und auch, und das war für mich so spannend, dass wir oft da Zusammenhänge übersehen, weil was mir passiert ist, ich hatte eine Phase, da habe ich wirklich fünf Espresso am Tag getrunken. Mhm. Und ich war permanent so nervös und irgendwie aufgedreht. Nein, nein, nein. Aber ich kenne das ja. lachen. Ich habe keinen Zusammenhang zum Kaffee hergestellt. Ich mein, mhm. das, mir was mit mir los? Eigentlich ist alles soweit okay. Also ist jetzt nicht mhm. so... Irgendwie, weißt du... Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht sollte ich mal aufhören, fünf Kaffee am Tag zu trinken. Ja, ja. Und... Unsere Nahrung hat eine Wirkung. Und ich sage jetzt mal, je reiner Nahrungsmittel mhm. sind, desto, desto neutraler ist die Wirkung im Körper oder best, desto besser kann der Körper das auch verarbeiten und verstoffwechseln, was wir zu uns mhm. nehmen. Ja?
1: Und desto ruhiger ist auch Mit der Mit reiner meinst du, ähm, also keine Konserven und dieses, also möglichst ja. frisch, bio, Just saisonal. Natürlich. Ja, genau. ja. Mhm. Mhm.
2: Um, und da eben, steht jetzt Kaffee, Zucker, mhm. Nahrungsmittel, wurden
1: viel Zeug, das macht was mit uns. Mhm. Ich weiß nicht, ob das von dir kommt oder habe ich das woanders gelesen, aber das fand ich auch sehr spannend, ähm, dass wir eigentlich Alkohol, Kaffee, dass wir eher den dann, dass uns der dann, dass uns das dann noch halbwegs gut tut, wenn wir nicht unter Stress stehen, sondern in, in, in einem entspannten Zustand. Aber dass wir damit sogar Stress betäuben, das geht ja gar nicht komplett in die verkehrte das Richtung. Das geht in die verkehrte ver 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 Richtung, weil du wirst
2: auch merken, dass du, wenn du dann Alkohol trinkst, schlechter schläfst. Genau. Ja, und es ist das halt auch wie Fahrt bei kurzfristig allem, runter, genau. aber wie Zucker. Hat ja, ja. Un unglaublich logisch,
1: Zucker hm. hat eine unglaublich beruhigende Wirkung. Ja?
2: Mhm.
1: Aufs Erste, mhm. aber eben nicht langfristig. Ja, und ich denke, es ist auch über ein bisschen die Dosis macht, das Gift, ja. nicht ne? wie, wie, wie bei allen. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, keine allgemeingültigen äh, <lacht> Ratschläge ja. oder Tipps. Ähm, und deswegen möchte ich auf ein Thema noch zu sprechen kommen, wo ich zugegebenermaßen immer selbst ähm, ein wenig skeptisch bin. Ähm, aber du bist auch so äh, etwas wie Human Design <lacht> Expertin. Du lachst schon, äh, weil für mich hat das immer so ein bisschen was fast wie... Horoskop lesen, aber ich denke mal, da liege ich falsch. Erklär uns doch bitte, weil ich habe es bis jetzt noch nie wirklich verstanden. Was versteht man darunter? Wie kann man da Menschen helfen? Was ist dieses Human Design überhaupt? Also, Weil es ist ja doch ein Mittel, wo sich Menschen einteilen lassen nach Kategorien, oder? Einteilen lassen ist immer so,
2: ja, also sagen wir es mal so. Ich würde sagen, es gibt gewisse Dinge, die haben einfach mit dem Faktor Menschsein zu tun, die uns alle betreffen. Und das möchte ich auch nochmal vorab sagen, ganz viele Probleme, die wir denken zu haben, und das ist so das Persönliche, also, oh Gott, da habe ich einen Fehler, sind in Wahrheit Dinge, die einfach mit dem Menschsein zu tun haben. Mhm. Ja? Mhm. Beispielsweise uns selbst mit Gedankenstress zu machen.
1: Ja. Ja? Also wir sollten uns anfreunden damit, Menschen, dass wir ja? nicht perfekt so. sind. Genau, ja. Und dann mhm.
2: sind wir aber gleichzeitig auch alle einzigartig. Oder das ist, Ich nenne es gerne die universelle Intelligenz oder was auch immer hinter dem Leben steckt, drückt sich auf in uns allen auf einzigartige Weise aus. So. Und dann, wenn wir irgendein Produkt einkaufen, haben wir meistens eine dicke Betriebsanleitung, wie dieses Ding funktioniert und wie man das am besten bedient. Wir Menschen haben das nicht. Und ich sage immer gerne, Human Design ist sowas wie die persönliche Betriebsanleitung, weil du dir anhand, und das klingt jetzt aufs Erste sehr, sehr esoterisch, anhand der Geburtsdaten sowas wie die, die Blaupause eines Menschen anschauen kannst, mhm. weil wir zum Geburtszeitraum, und das ist ähnlich, was auch die Astrologie sagt, zum Geburtszeitpunkt sowas wie einen Imprint mitbringen. Ja? Von den Planeten, von den Neutrinos, die von Planeten ausgehen, die mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen sind. Und da entsteht quasi sowas wie, wir haben alle bestimmte Anlagen, bestimmte Stärken, bestimmte Talente, Dinge, die wir als Basis mitbringen, also so wie du genetische Anlagen von Mutter und Vater hast, mhm. so wie du in einem bestimmten Umfeld aufwächst und konditioniert wirst und gewisse Dinge lernst mhm. und auch deine Ausbildungen machst oder deine Job machst, mhm. was du natürlich nicht in der Matrix siehst, hast du aber
1: Grundanlagen, die du auf energetischer Ebene mitbringst. Aber wo ist da jetzt genau der Unterschied zum Horoskop? Also <lacht> jetzt nur als Beispiel, ja. also ich bin Sternzeichen-Skorpion, da sagt man, nach keine Ahnung, der ist sehr triebhaft, eifersüchtig, möglicherweise auch machtbesessen, was weiß ich, Ja, das sind nicht unbedingt die besten Eigenschaften und dieses Horoskop, das richtet sich ja danach, wann und wo ich geboren bin, genau. genauso wie bei der Matrix, ja. von der du jetzt gesprochen mhm. hast. Um, und da geht's, geht man auch von Stereotypen, sage ich jetzt mal, aus, die oh, eben für alle Sternzeichen die, die, sind. ja. Die, die. Aber wo ist dann genau der Unterschied? Ähm, was, was, was ist bei der Matrix anders als im Vergleich eben zur Astrologie? Okay, also erstens einmal, das Human Design wird auch
2: Wissenschaftler-Differenziertheit ähm, genannt, weil du ganz in die Tiefe gehen kannst und unglaublich, also für mich, ich muss ehrlich sagen, ich arbeite schon viele Jahre damit und habe schon hunderte Analysen gemacht und bin immer wieder... Und also buff, irgendwas zwischen baff, erschüttert und erstaunt, wie genau das ist und wie treffend Was das ist. Was genau ja? brauchst du
1: für diese Matrix-Analyse? Wirklich nur die Geburtsdaten. Und nicht einmal den Ort. Doch, Ort. Ah, doch, also ja, ja, Geburtsort doch, Ort, und, Ort, und, Ort, und Geburtszeit genau. wahrscheinlich ist möglichst genau. Genau, ne? genau. Ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, und du wirklich sehr
2: differenziert unterscheiden kannst. Und das ist mir auch wieder wichtig, wenn, wenn selbst wenn jemand zur selben Zeit, um selben Ort geboren ist, heißt das nicht, dass er die Matrix gleich lebt, Ja? Mhm. Weil du kannst ja mit unterschiedlichen Anlagen sehr unterschiedlich umgehen. Du meinst mit
1: gleichen Anlagen? Mit gleichen, Entschuldigung, ja, ja, mit, ja, mit gleichen ja. Anlagen mhm. unterschiedlich
2: umgehen ja. je nachdem,
1: wie du, wie da, wo du Stimmt, aufgewachsen du bist. Die sind ja auch nicht alle Jungfrauen ja? gleich und alle Wassermänner. Ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Und auch,
2: also ich kenne kenne mich bei der Astrologie leider viel zu wenig aus, weil da wirst du ja auch unterscheiden können zwischen der Astrologie, die am Zuckerbacker ist genau, und einer wirklich guten ja. Astrologin, ja. weil Ganz ehrlich, wirklich gute Astrologie ist unglaublich treffend von den mhm. Dingen, die ich weiß. Muss ich
1: gestehen, kenne ich mich auch zu wenig aus, ist für mich auch immer zu sehr im esoterischen Eck gewesen. Ja? Das ist eben mehr so Hobbypsychologie, ne? Ja,
2: und die guten
1: Astrologen, also es ist wirklich beeindruckend
2: und mhm. auch in verschiedensten, es gibt ja auch die Kabbala und ein mhm. Teil der Kabbala fließt auch ins Human Design ein. Mhm. Und das ist das, dieses Human Design setzt sich aus verschiedenen alten Weisheiten wie
1: eben Astrologie, Kabbala, I Ching mhm. und Neuen der Quantenphysik zusammen. Und, und was und bringt mir so eine matrix -Analyse? Was bringt mir zu wissen, ich bin so und so? Oder was kommt denn da zum Beispiel raus? Welche Anlagen sind denn zu? Also erstens, es ist wirklich, und das beschreiben
2: auch oft viele Leute, es ist wirklich wie so eine Betriebsanleitung für sich selber. Man versteht sich viel besser. Mhm. Und oft ist es gar nicht so sehr, dass man jetzt was wahnsinnig Neues hört, sondern, und das ist vielleicht manchmal auch das Spannende, wenn man das von jemandem wild Fremden kriegt, ist, Ganz oft ist so ein Gefühl der Erleichterung, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich bin nicht, weil so oft, Christine, denken wir, dass mit uns irgendwas irgendwo verkehrt ist, was in Wahrheit eigentlich auch eine, oft eine
1: Stärke und eine Gabe ist, die wir einfach unabsichtlich verkehrt leben. Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben von einer Analyse, die du da mal gemacht hast mit jemandem, wo was, was zum Beispiel rausgekommen ist? Also, Nehmen wir es auf einer
2: größeren Ebene. Manche Menschen sind wirklich dazu da, um zu tun und das Richtige zu tun. Also ich bin zum Beispiel eine Busy-Biene. Ja? Mhm. Und ganz oft habe ich früher zu hören gekriegt, geh, du musst doch einmal Ruhe geben ja. und du musst doch auch einmal nichts tun mhm. und entspann dich doch einmal mhm. und ich weiß nicht was. Nein, bei mir geht es wirklich darum, dass ich die Energie, die da ist, in die richtigen Bahnen lenke. Mhm. Ja? Andere Menschen haben eine sehr, sehr hohe Wahrnehmungsfähigkeit. Bei denen, Die sind sehr, sehr gut drin, andere Menschen zu beobachten und zu guiden. Mhm. So, die haben aber dann ständig das Gefühl, Gott, ich muss mithalten, ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr tun, sonst sieht mich keiner. ja? Mhm. Oder wenn sie diese Anlage des Vielwahrnehmens, es gibt oft Menschen, die anderen ja gute Tipps geben können, die aber keiner annehmen kann, weil keiner mag es, ungebeten Tipps zu bekommen. Ja. Ja, ja. ja? Mhm. So, dann hast du das Gefühl, du siehst viel, nimmst wahr und möchtest anderen Menschen was Gutes tun. Kriegst so permanent einen auf die Finger. Mhm,
1: mhm. Also es ist eigentlich ein, ein, ein sehr hilfreiches Tool, wenn man es richtig anwendet, dass man das, was ohnehin in einem, sage ich jetzt mal, als Talent angelegt ist, in gute Bahnen lenkt und gut leben kann. Genau. Ist das so? Mhm. Absolut. Das und 100%. wie lange dauert so eine Matrixanalyse?
2: Also das ist unterschiedlich, weil es gibt verschiedene Formen. Es gibt so eine Persönlichkeitsanalyse, mhm. das ist eine Stunde, aber es gibt auch Potenzialanalysen, wo du das berufliche Bild anschaust. Du kannst in verschiedenste Aspekte quasi eintauchen. Und ich liebe es einfach beim Coaching, weil es dann eben, sind wir wieder bei dem Thema, <lacht> das du nicht magst, damit erübrigen sich auch Standardratschläge, ja. Und das, noch einmal um den Kreis zu schließen, du hast mich gefragt, ob ich ein Zielmensch bin. Auch in der Matrix siehst du, so viele Menschen, auch noch ein schönes Beispiel, sind überhaupt nicht dazu gemacht, dieses strategisch Ziel zu setzen, einen Plan zu haben und dem nachzugehen. Heißt das, dass die nichts erreichen? Nein, natürlich nicht, aber auf ganz andere Art und Weise. Ja? Und wenn die bei einem Personalgespräch ähm, sitzen und dort fragt sich jemand, wo wollen sie in fünf Jahren stehen, wäre die authentischste Antwort, ich habe keine Ahnung. Ob du die dann gibst oder nicht, darüber können wir diskutieren. Ja, Aber da geht es dann eben viel mehr im Fluss mit dem Leben zu sein und von mir aus auch, und das ist noch zu der Frage, die du mir vorher gestellt hast, ich habe keine Ziele, auf das muss ich sein, sondern mehr so eine Vision von Dingen, die ich machen möchte.
1: Mhm.
2: Groß. Mhm. Und dann aber viel mehr dieses im Hier und Jetzt entscheiden, was wirklich dran
1: ist als nächstes. Ja, das ist wirklich ein großes und spannendes Thema. Ja. Führt uns wahrscheinlich zu weit, wenn wir dann noch ins Detail gehen. Auf alle Fälle kann man sagen, Matrix hat mit Horoskop eigentlich gar nichts zu tun, außer eben, dass man das, das Geburtszeichen so hat. auf der Basis ähm, Aber es ist auf alle Fälle nichts, wo dir irgendetwas prophezeit wird Nein. und es, es geht um deine persönlichen Anlagen. Und ich denke mal, die zu kennen, das kann schon etwas sehr, sehr Spannendes mhm. sein. Und äh, Viel Stress ersparen, um das abzuschließen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> letztlich ist es ein weiteres Tool, um stressbefreit zu leben. Sue, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es war sehr schön, dich hier zu haben. Und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten sich auch viele Inspirationen mitnehmen. Danke, Danke für die Einladung.
0: Coach Subuson trifft auch mit ihren strichmännchen kartoons ins Herz und ins Schwarze. Zu bewundern in jeder Ausgabe von Lust aufs Leben. Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Abos mit tollen Zugaben können Sie jetzt bestellen auf www.lustaufsleben.at. Diesen Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn bitte weiter, abonnieren Sie ihn und seien Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Danke fürs Zuhören.